0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 북미 정상회담을 앞두고 한반도의 시계 빠르게 움직이고 있죠. 정상회담의 정상, 영어로는 summit이라고 하죠. 산꼭대기란 뜻입니다. 아, 이 말이 언제부턴가 최고 지도자를 지칭하는 용어가 됐고 그 정상들의 만남을 정상회담이라고 하는데 이 정상이라는 말 누가 처음 썼을까요? 정상회담의 정상은 누가 처음 만들고 썼을까? 그건 이렇습니다. 영국을 대표하는 정치인 하면 누가 떠오르시나요? 윈스턴 처칠이죠. 어, 냉전의 시대였던 1950년 처칠은 스코틀랜드 에든버러에서 연설을 하면서 소련 최고위층과의 또 다른 회담을 제의합니다 그러면서 정상에서의 회담으로 인해 사태가 더 악화될 수 있다는 말은 이해하기 어렵다 이런 말을 덧붙였습니다 그때까지만 해도 정상은 등산용어일 뿐이고 외교에서는 안 쓰던 말이었는데요 었 처칠은 3년 후인 1953년 다시 한번 최고위층 회담을 요청하면서 국가들의 정상에서 평화를 다지자 이렇게 호소했습니다. 그리고 마침 1953년 5월 에드먼드 힐러리경이 에베레스트를 정복하면서 정상이란 용어가 대중의 의식 속에 뿌리 내리게 됐는데요. 1955년 미국, 소련, 영국, 프랑스 지도자들이 제네바에서 회담을 하자 미국 시사주간지 타임이 정상에서의 회담이라고 썼고요. 그후 미국의 정식 외교용어로 외이 정상이란 용어가 채택이 된 겁니다. 아, 정상이란 용어 하나에도 참 많은 이야기가 숨어있죠. 한 달도 안 남은 북미 정상회담은 또 얼마나 많은 이야기를 만들어낼지 벌써부터 기대가 됩니다. 5월 14일 월요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 6.13 지방선거에 출마하는 현역 국회의원 4명의 사직서 처리를 위한 국회 본회의가 오늘 오후 2시 소집될 수 있을지 관심을 끌고 있습니다. 공직선거법상 오늘까지 사직서가 처리돼야 6월 지방선거와 재보궐선거 동시 시행이 가능한데요. 만약 이게 무산이 된다면 내년 6월에 치러야 합니다. 아시아나 항공기가 터키 이스탄불 공항 활주로를 이동하던 중에 다른 항공기 꼬리 부분을 치고 지나가면서 화재가 났습니다. 현재까지 인명피해는 보고되지 않았지만 항공편 취소로 승객들이 큰 불편을 겪었다는 소식입니다. 중동 지역의 긴장감이 고조되고 있습니다. 미국 대사관이 오늘 이스라엘 건국 70주년을 맞아서 예루살렘으로 대사관을 이전하는데요. 대사관 이전 개관식에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 장녀인 이방카와 무우신 아, 재무부 장관 등 800여 명이 참석할 예정이라고 합니다. 긴장감은 계속 고조되고 있습니다. 자, 다시 한 주를 시작하는 월요일 아침이죠. 여러분은 아, 매일 아침 어떻게 시작하시는지 궁금합니다. 아침을 상쾌하게 깨우고 시작하는 나만의 방법, 아, 나만의 노하우가 있는 분들은 오늘. 문자로 보내주시면 함께 나누겠습니다. 뭐, 저 같은 경우에는 이게 상쾌한 건지 모르겠는데, 아침에 이차 타고 나오면서 제가 좋아하는 음악들을 틀어놓고 좀 목도 풀겸 해서, 그냥 막좀 지르다 옵니다. 그러면 조금 그나마, 새벽에 그 막, 아, 이 잠긴 목이, 아, 특히나 제가 좋아하는 아이유 노래는 정말 매일 들어도 말이죠. 예. 아, 참 좋습니다. 꼭 그것만 듣는 건 아닙니다. 예. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내시면 되고요. 미니는 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 뭐 곽지연 리포터는 아침을 상쾌하게 시작하는 방법이 있나요?
1: 물한잔 마시기요. 아, 음. 저처럼
0: 뭐 이렇게 막이상하게 출근하고 그러지 않으시요 네, 뭐 저도
1: 좋아하는 음악을 듣고는 싶은데 네. 저는 건강한 아침에서 건강정보를 듣는 게더 좋더라고요. 아. <웃음>
0: 저와 참 비교가 되는 거죠.
1: 고급스럽습니다.
0: 주말은 잘 보내셨고요?
1: <웃음> 네. 뭐 주말밤에 네. 애들 세워놓고 밀린 TV 다시 보기 하면서 먹는 치맥 있잖아요. 아,
0: 좋죠. 진짜 아,
1: 행복한 시간인데요. 네. 아마 주말에 배달음식 시켜드신 분들 많으실 것 같아요. 네. 다 드셨는지 모르겠어요. 저희 집은 배달음식 시키고 나면 항상 조금씩 남게 아, 되더라고요. 약간 남죠. 네. 그냥 버리기는 아깝고 다시 먹자니 제 맛이 안 납니다. 음. 이럴 때 유용한 정보예요. 남은 배달음식 맛이. 쉽게 먹는 방법을 오늘 알려드리겠습니다 네.
0: 특히 그 배달하면 역시 뭐니뭐니해도 역시 치킨 아니겠습니까 그렇죠? 근데 치킨 튀긴 거라서 아무래도 식으면 눅눅해지고 말이죠 끝나고 나면 아 요즘 아쉬운데 맞습니다. 더 먹기는 힘들고 이럴 때좀아 이거 어떻게 하면 좋을까 생각을 많이 해보게 돼요.
1: 네. 프라이드 치킨을 처음처럼 다시 바삭하게 드시려면 전자레인지는 사용하시면 안 됩니다. 아,
0: 전자레인지는 안 된다.
1: 네. 대신에 프라이팬에 데우세요. 네. 프라이팬에 데우실 때 가장 중요한 건요. 기름을 두르지 않고 뚜껑을 덮고 약불에서 오랫동안 데우는 음, 겁니다. 네. 이렇게 데우면 치킨에서 기름이 그냥 자연스럽게 빠져 나오거든요. 바삭하게 데워지는데요. 네. 이제 중간 중간 보면서 뒤집어 주기만 하면 돼요. 이렇게 하면 처음 배달 시켰을 때보다 오히려 기름기가 좀 빠져서 덜 느끼하고요, 아. 바삭하니 맛있습니다.
0: 그죠? 아무래도 치킨 처음 먹을 때좀 느끼한 부분이 없지 않아 있는데 이걸 빼준다, 뭐 맞습니다. 그런 거군요. 네. 이게 또 아예 다른 요리로까지 만들 수도 있다고요.
1: 네. 뭐 아니면 먹고 남은 치킨 살 부분만 손으로 발라주고요. 어, 프라이팬에 기름 두르지 않고 데워서 이제 샐러드 채소를 씻어서 그 위에 올려 먹으면 치킨 샐러드 되고요. 또 치킨 살 바른 거를 좀 작게 다지는 거예요. 여기에 김가루 넣고 밥 넣어서 주먹밥 만들어 먹어도 음, 별미입니다. 이 치킨 살에 간장 양념이라 넣어서 조리면 깐풍기도 만들 수 있거든요. 그렇게네요 정말 간단하게 새로운 음. 요리를 먹는다는 느낌이 드실 거예요.
0: 또 치킨 말고 많이 먹는 게 어, 저희 집 같은 경우 피자인데. 간단하잖아요, 그죠? 근데 이거, 이거 어떻게 피자도 씻고 나면 좀그 느낌이 안 나요. 맞아요. 방법이 있을까요?
1: 어, 남은 피자는 보통 잘 싸서 냉동실에 넣었다가 데워 드실 거예요. 네. 근데 이렇게 먹으면 다른 부분들은 괜찮은데 빵 도우 부분은 딱딱해지거든요. 네. 이제 아무리 데워도 부드러워지지가 않습니다. 이때 음. 좋은 팁이 있는데요. 네. 데울 때전자레인지 안에 물한 컵을 넣어서 함께 돌려주는 어. 거예요.
0: 피자는 전자렌지군요 근데 네. 물한 컵은 왜 넣는 거죠? 어, 사실
1: 오븐에 데우면 더 맛있긴 한데 아아. 오븐에 데우면 시간이 아무래도 막 오랫동안 걸리 되잖아요. 네. 전자렌지에 간단하게 데우신다면 이때는 물한 컵을 넣어주시잖아요. 그러면 그 수증기 습기 때문에 그 피자 도우가 아, 부드럽고 쫀득해져서 아주 맛있습니다. 네. 대신 돌리는 시간은 그냥 돌릴 때보다 한 1, 2분 정도 더 늘려주시고요. 네. 전자렌지용 컵에 물을 넣어서 함께 돌려주시고요.
0: 네. 족발은 어떻게 하면 좋을까요? 뭐 <웃음> 아침부터 지금 계속 모든 얘기만 하고 있는데.
1: <웃음> 족발도 맛있잖아요. <웃음>
0: 그럼요. 우선
1: 네. 족발이 남으면 어떻게 하세요? 그냥, 어떻게 보관을 하세요?
0: 저는 한번 족발 볶음밥을 해 먹은 적도 있었어요. 오. 살을 착착하게 채 썰어갖고, 골걷다 네. 밥에다 탁 해서 비벼먹으니까, 어, 은근히 맛있더군요. 음, 그렇죠. 제가 해서 먹었습니다.
1: 네. <웃음> 네. <웃음> 그것도 한번, 저도 한번 해봐야 되겠는데요. <웃음> 네. 아무래도 이제 족발이 남으면 이거 보관을 하실 텐데, 용기 그대로 보관하시는 분들 많으시거든요. 네. 근데 남은 족발만 꺼내서 비닐랩에 따로 싸서 밀폐해서 보관을 아, 해두세요 네. 이제 공기가 닿으면 족발의 생명인 콜라겐이 굳어진다고 하거든요. 우리가 족발을 먹는 이유 중에 하나가 이 콜라겐 때문인데 맛이 없으면 안 되잖아요. 그렇죠. 비닐랩에 싸서 밀폐해서 보관해 두고요. 이렇게 보관한 족발은 다시 데울 때 절대 때전자레인지 데우면 안 됩니다. 아, 이게
0: 뭘어디다 데우냐가 참 중요한 거네요. 네.
1: 족발을 전자레인지에 데우면 돼지 특유의 비린내가 나면서 그 쫀득한 콜라겐 부분은 흐물흐물 막 흐르거든요. 어. 그러니까 남은 족발을 다시 따뜻하게 데울 때는 중, 중탕으로 데우는 게 중탕. 좋은데 이제 깨끗한 위생 비닐팩에 아까 그 싸놓은 족발을 그냥 넣고요. 네. 묶어주세요. 음. 그볼 하나 준비해서 여기 따뜻한 물을 채우고요. 여기 담가주기만 하면 되거든요. 아니면 물을 펄펄 끓여서 이제 유리 용기 안에 남은 족발을 넣고요. 한 10분 정도를 데워주면 됩니다. 네.
0: 먹다 남은 과자도 좀 눅눅해지는데 이것도 방법이 있다고요? 이건 또
1: 전자레인지예요. 이건 또 전자레인지예요. <웃음> 어, 과자는 전자레인지에 네. 살짝 1분 정도만 돌려주면 다시 바삭바삭해지고요. 이제 과자 봉지 안에 각설탕을 한두 개 넣어두잖아요. 그럼 제습제 역할을 해서 끝까지 바삭바삭하게 이제 보관하실 수가 있습니다. 이외에도 남은 보쌈 고기 같은 경우에는 김치찌개에 넣어주면 맛있고요. 음, 이제 만두가 남았다면 물에 한번 담갔다가 전자레인지 돌려주면 다시 말랑말랑한 만두를 드실 수 있을 거예요. 네.
0: 이게 전자레인지를 쓰냐 마냐가 참 중요한 것 같고 말이죠. 치킨은 어쨌든 기름 두르지 않고 약불에 이것만 기억을 빨간에? 해도 그렇죠. 네, 가장 많이 먹는 게 치킨이니까 좋은 정보가 될것 같습니다. 네, 네 지금까지 오늘을 채우 여자 곽지연 리포터였습니다. 오늘 정보 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 마이클 잭슨 빛 이세 패러디 곡이라고 합니다. 아 위어드 알 얀코빅의 이 이스입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 함께하고 계십니다. 어떤 교수님이 이런 말씀하시더군요. 이 세상에서 가장 빛나는 것은 약자의 고통과 비참의 역사를 기억하는 것이다. 특히 살아남은 자들에게는 무고하게 희생된 사람들을 기억해야 될 책무가 있겠죠. 세월호 유가족 편지 전시회가 MBC 본사에서 열리게 됩니다. 전시회 이름이요. 너희를 닮은 시간인데요. 세월호가족 꽃잎 편지 등약 120점의 작품이 전시가 될 예정입니다 모레 5월 16일부터 요 30일까지 두주 동안 서울 상암도 MB, MBC 본사 1층 로비에서 열리는 이 전시회는 무료로 관람이 가능합니다 시간 되시는 분들은 한번 찾아오셔도 좋을 것 같습니다 오늘 여러분께 부탁드린 문자 주제 아침을 상쾌하게 깨우고 시작하는 나만의 방법 음 나만의 노하우 알려달라고 부탁을 드렸습니다 박영자 씨, 미니 들으면서요 15층 계단 3번 오르고 아 15층 계단을 3번이요? 주차장 한 바퀴 돌면서 시작합니다. 아 운동으로 시작하신다고 보내주셨고요. 소병국 씨는 새소리로 알람을 해놓고 일어나, 일어나서요. 일어나아 일어나기 5분 전부터 고양이 자세를 하고 이리저리 조금씩 움직여서 일어납니다. 고양이 자세가 좋다고 해서 가능하면 매일 하고 있습니다. 고양이 자세는 정확히 뭐죠? 이게 요가 하듯이 아... 자참 <웃음> 꼴사람네요. 지금 저희 담당 PD가 지금 갑자기 고양이 자세 보여준다면서 테이블 위로 올라가고 고양이처럼 이렇게 누는 자세를 해줬는데 뭔지 는 알겠습니다. 약간 요가 자세처럼 이렇게 이렇게 앞 상반신을 쫙 이렇게 펴면서 요을 하면서 일어난다고 말씀을 해주셨습니다. 네, 참 열심히 합니다, 우리 담당 PD. 네. 4798님, 새벽에 출근하는 버스기사입니다. 아, 눈 뜨자마자 양치하고요. 전날 우려둔 시원한 녹차를 마십니다. 그럼 정신이 번쩍 듭니다. 3 2 3나님 초등학교 6학년 아들의 방법인데요. 좋아하는 게임 출첵한 다음에 15분 동안 게임합니다. 정신이 번쩍번쩍 든대요. 야, 이게 참 좋은 방법이긴 한데 부모님 입장에서 보기에는, 아, 아침, 아, 뭐또 인정을 해야죠. 예. 네, 인정, 해야겠죠. 네. 1797님, 자고 있는 아들, 딸에게 뽀뽀를 하고 일하러 갑니다. 아들, 딸 얼굴 보기 최고의 아침을 보내는 방법입니다. <웃음> 맞습니다. 마지막으로 912사님, 물한잔 들이키고, 아, 어제 일에 대한 감사 일기를 씁니다. 아오, 감사 일기까지. 그리고 전종환의 그건 이렇습니다를 듣습니다. 아, 마지막에 하트까지 보내주셨습니다. 감사합니다. 여러분의 활기찬 아침을 위해서 열심히 하도록 하겠습니다. 청취자와 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전중환입니다 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
2: Why? Why? Q? Why? 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 Why?
1: Why? 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 Why?
2: 궁금증이 지식이 되는. 아하! 닉슨 미국 대통령은 2월 21일 북경 공항에 도착. 현직 미국 대통령으로서는 처음으로 중공을 방문했습니다. 오랫동안 얼어붙었던 미 중공관계를 정상화시키기 위해 중국 대륙을 밟은 닉슨 대통령은 공항에서 중공수상주를내 영접을 받았습니다.
0: 네. 1970년대 미국 닉슨 대통령이 당시 중공, 그러니까 지금의 중국을 방문하는 뉴스를 보도하는 대한뉴스 함께 들어보셨습니다. 자, 휴대폰 뒷번호 6446님이 이런 문자 주셨습니다. 이제 곧 북미 정상회담이 열립니다. 과거에도 세계적으로 정상회담이 많이 열렸는데, 역사에 오래 남는 정상회담, 어떤 것들이 있을까요? 궁금증을 보내주셨습니다. 네, 오늘도 변함없이 궁금증 해결사 오승훈 아나운서 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 저희 정상회담 외교라는 게 재밌는 게 네. 사실 올 초만 해도 북한과 미국이 서로 막 으렁거렸잖아요. 르 정상끼리. 네. 핵개발, 핵무기 발사 위협 발언 해대고 뭐, 뭐, 너는 뭐 어떤 사람이다 막 험한 말 하다가 <웃음> 이제 딱한달이면 얼굴이 맞대는 거참 재밌어요.
3: 네. 외교가 재밌죠. 네. 그래서 외교의 역사는 인간의 역사만큼 오래됐다고 할수 있습니다. 네. 하지만 과거에는 지금 우리가 알고 있는 정상회담은 거의 없었고요. 음. 사신이나 사절이 가서 서로의 의사를 교환하곤 했죠. 아, 그렇죠. 정상에 굳이 만나지
0: 않았다 이런 거겠죠. 네. 그래서 역사에 남을 정상회담 주로 20세기 이후로 국한될 수밖에 없을 것 같아요. 네,
3: 특히 20세기 1900년대에는 세계대전이 두 차례나 일어났고요. 네. 그 이후에는 냉전이라는 이름으로 긴장관계가 계속됐기 때문에 그렇죠. 정상회담을 할 일이 많아졌습니다. 음. 그 시작은 1930년대로 보고 있습니다 네, 본격적으로 1930년대 시작됐다 어떤 회담이 문을 열었나요 1938년에 열린 윈헨 회담입니다 네, 어, 영국의 체인벌린 수상이랑 나치 독일의 히틀러 등 어, 4개국 정상이 만난 음, 회담인데요 네, 이 체인벌린이 독일과의 전쟁을 피하기 위해서 히틀러의 요구를 들어줬습니다 그런데 히틀러가 얼마 안 가서 약속을 어겨요. 당시에 윈스턴 처칠이 체인벌린 수상의 이 유화 정책을 비난하면서 히틀러와 맞서야 한다고 주장한 회담으로 아, 유명합니다. 얼마 전에 영화로도 만들어진 내용이죠, 이게. 네, 이 다키스트 아워라는 영화인데요. 이 영화를 보고 자유한국당 홍준표 대표가 문재인 대통령을 체인벌린에 비유하면서 대북 협상을 강하게 비난하기도 음, 했죠. 하지만 일각에서는 체인벌린이 이 회담으로 시간을 벌었기 때문에 2차 대전에서 영국이 이길 수 있었다. 이런 평가도 아, 있습니다. 그렇군요. 그 다음 정상회담 아마도 2차 세계대전과 관련이 있을 것 같아요. 맞습니다. 우리한테도 잘 알려진 회담이죠. 1945년 크림반도의 얄타에서 만난 얄타 회담입니다. 네. 처칠과 미국의 루즈벨트, 당시 소련의 스탈린이 2차 대전 이후에 유럽의 판도를 결정하기 그렇죠. 위해서 만난 회담으로 유명합니다. 이 회담에서 우리나라 얘기도 좀 나왔죠. 네, 사실 우리 한반도 문제는 중요한 의제는 아니었어요. 네. 지역적인 문제로 다뤄졌는데요. 이세 나라 정상이 한국은 식민지에서 벗어나도 갑자기 독립국가가 되기는 어려우니까 신탁 통치를 합시다 이렇게 합의를 했어요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 일본 패망후 어, 38선 이북은 소련이 그 38선 이남은 미국이 점령했습니다. 네. 이후에 국내에서 찬탁, 반탁 논란이 거세지다가 결국 남한 지역만의 총선과 정부 수립이 이어지게 됐죠. 그리고 북한 지역에서는 소련 주도로 공산 정권이 수립된 거고요. 예, 그러면서 지금까지 분단이 이어지게 됐습니다. 그 다음에 세계사적으로 국직한 회담은 1961년 오스트리아 빈에서 열린 회담입니다 61년이면 이제 뭐 미국과 소련인가요? 네, 그렇죠. 당시는 엄청난 냉전식이었고요 양적 진영을 대표하는 미국과 소련의 정상이 만났어요 1961년 미국 신임 어, 대통령 존 F. 케네디와 소련의 후르시초프가 만남을 가졌는데요 당시에 소련은 유럽과 독일에서의 지위를 미국으로부터 인정받을 필요가 있었고요 또 미국은 거듭되는 소련의 핵실험을 억제할 음. 필요가 있었습니다 하지만 회담은 성과 없이 끝났고요. 불신의 골은 더 깊어졌습니다.
0: 네. 당시에도 역시 핵이 있으니까 이제 <웃음> 이게, 렇 그렇죠? 그쵸? 그렇죠. 그핵 문제 때문에 정상들이 만나요. <웃음> 이 당시에도 그랬습니다. 네. 정상들을 만난다고 이렇게 뭐 항상 좋은 결과만 있는 건 아니었군요.
3: 그렇습니다. 근데 이 회담에서 후르츠 쇼프의 기세에 눌렸다고 생각한 케네디가 네. 자신이 만만한 상대가 아니라는 걸 보여줘야겠다 이런 의도에서 베트남 전쟁을 본격화했다 이런 아... 분석도 있습니다. 베트남을 미국의 국력을 과시하는 장으로 인식했다는 겁니다. 안 만나니만 못한 그렇죠? 그런 쓸모없는 정상회담이었군요. 그렇죠.
0: 전쟁까지일어 나고 하죠. 네. 말이죠?
3: 그러다가 1970년대 이후에는 네. 어, 좋은 회담이라고 할까요? 이 의미 있는 회담이 많이 열리는데요. 1971년 4월에. 미국 탁구 선수들이 중국 마우쩌둥의 초청으로 중국에 갑니다. 네, 이른바 핑퐁 외교의 시작이죠. 그렇죠. 이걸 계기로 해서 이듬해 1972년에 미국 리처드 닉슨 대통령이 베이징을 방문하는데요. 어, 주은내저원라이 중국 총리와 닷새 동안 여섯 차례 만나서 아. 대화를 나눴고 모택동, 마우쩌둥과도 회담을 갔습니다.
0: 닷새 동안 여섯 번이면 정말 맘먹고 진짜 엄청 자주 하는 거군요.
3: 네, 회담 시간이 20시간이나 됐다고 아이고. 요 베트남 종전 그리고 대만에 주둔한 미군 철수 이런 것들을 둘러싸고 입장 차이가 컸던 탓이었는데요. 이 회담에서 정원 라이 총리가 마음을 열고 진솔하게 호소한 결과 미국과 중국은 많은 부분을 합의했고요. 두 나라는 결국 1979년 1월에 수교하게 됩니다. 미국과 중국이 이렇게 만나게 된 거군요. 네. 1972년에 모스크바에서 열린 회담도 의미 있는 회담인데요 역시 리처드 닉슨과 소련의 브레즈네프 서기장이 만나서 음. 냉전의 진정한 해빙에 시동을 건 것으로 평가받고 있습니다 닉슨 하면 대부분 워터게이트 사건만 떠올리게 되는데 외교에서는 나름대로 큰 축적을 남기게 있었군요 네 그렇죠 그리고 정상회담이라고 해서 반드시 뭐 미국, 소련, 중국 같은 초강대국만 참여하는 건 아닙니다. 네. 1978년 미국 대통령 휴양지에서 의미 있는 회담이 또 열립니다. 캠프 데이비드 오, 고기 말씀하시는 거죠? 네, 캠프 맞습니다. 캠프 데이비드. 메릴랜드에 있는 휴양지인데요. 네. 어, 이 캠프 데이비드에서 지미 카터 대통령의 주선으로 이스라엘의 백인 총리, 그리고 이집트 사다트 대통령이 줄타기 회담을 벌인 것으로 유명합니다. 네. 이 회담으로 중동전쟁을 끝내는 이집트와 이스라엘의 중동평화협정이 맺어집니다. 네. 참 듣고 보니 정말 굵직굵직한 세계사의 흐름을 바꾼 정상회담들이 참 많았군요. 네, 또 있습니다. 1985년에는 미국 레이건과 소련의 고르바초프가 스위스 제네바에서 만나서 정상회담을 가졌는데요. 네. 이 만남 이후에 2년 7개월 동안이나 릴레이 회담을 가지면서 결국 1988년 6월에 두 정상이 모스크바 크렘린궁에서 중거리 핵전력 폐기협정에 서명을 음. 합니다 그래서 핵무기 군축의 새로운 장이 열리게 됩니다
0: 그렇죠 이번 북미 정상회담도 결국 핵무기를 없애보자 뭐 이런 정상회담일 텐데 네. 아, 그렇다면 남과 북의 정상회담 얘기도 좀 해볼까요? 네 남북 정상이 만난 건
3: 2000년이 처음이에요 그 6년 전에 1994년에 김영삼 대통령과 김일성 주석이 만나기로 약속된 상태였습니다. 그렇죠. 그런데 김일성 주석이 갑자기 사망하는 바람에 회사, 회담이 무산이 됐죠. 네. 아무튼 2000년에는 김정일 국방위원장이 예상을 깨고 평양 순환비행장에 직접 마중을 나왔고요. 그렇죠. 남북의 두 정상이 분단 55년 만에 포옹을 했습니다. 그리고 7년 후에 다시 만났죠. 네. 2007년에는 네. 당시 노무현 대통령과 김정일 위원장이 두 번째 정상회담을 평양에서 가졌고요. 네. 14합의를 이끌어냈습니다. 하지만 그 이후에 남북관계는 악화일로를 겪다가 었 이번에 세 번째로 그렇죠. 남북정상회담이 열린 겁니다. 네. 그럼 오늘의 아, 이런 것까지는요. 미국의 트럼프 대통령 사업가 출신이잖아요. 책도 여러 권 냈는데요. 네. 거래 기술이라는 책에서 이렇게 얘기합니다. 가장 중요한 기술은 힘의 우위에서 협상하는 것이다. 음,
0: 당연히 뭐 지금 북한과의 협상에서는 어, 미국이 힘의 우위에 있다고 생각을 하니까 네. 제 중요한 그렇게, 걸 이미 확보했다고 생각을 하고 있겠어요. 네, 그렇게 봐야겠죠. 네. 그런데 이 책을 김정은
3: 위원장도 읽어봤다는 거 아세요? 아, 트럼프의 책을? 네. 네. 김정은 위원장의 친한 친구, 미국 친구 있죠? 절친인 미국 농구 스타 데니스 로드맨이 그렇죠. 작년에 이 책을 선물했습니다. <웃음>
0: 아, 그럼 요책 보고 나서 이제 어떻게 회담을 할지 좀 네. 고민을 많이 하고 있겠군요. 그렇죠? <웃음> 그럴 수도 있을 것 같아요. 알겠습니다. 6446님의 질문 덕분에 정상회담 앞두고 흥미로운 지식들 좀 충전해 간 느낌입니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 궁금증에 지식이 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 걸크러쉬라는 말 들어보셨죠? 이제 익숙해진 말인데 최근 TV 프로그램이나 인터넷 기사에 많이 나오는 신조어로 반할 만큼 멋진 여성, 닮고 싶은 여성을 의미한다고 합니다. 여기에 최근 노멀크러쉬라는 단어까지 나왔다고 해요. 걸크러쉬는 알겠는데 노멀크러쉬는 대체 뭘까? 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 대체 노멀크러쉬는 뭔지 하재근 문화평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예 안녕하세요. 네,
0: 아 노멀 크러쉬아걸크러쉬에서 약간 변형인 것 같은데 일단 뭐 평범한 크러쉬뭐 이런 건지 어떤 뜻인가요 이게?
2: 예, 그러니까 보통이라는 뜻의 노멀하고 네. 반하다라는 뜻의 크러쉬를 합성해서 네. 보통에 반한다. 네. 그러니까 이제는 뭐 이렇게 남보다 앞서서 출세하고 튀거나 화려하게 살지 않고 네. 그냥 보통스럽게 음. 평범하게 살면서. 일상 속에서 작은 만족을 찾겠다. 네. 그러니까 옛날 식으로 이야기하면 안빈낙도, 그렇죠. 안분지족 요즘 식으로 이야기하면 소확행, 소소하지만 <웃음> 확실한 행복. 그렇죠. 이런 걸 추구하겠다. 아. 그런 뜻이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 결국에 뭐 보통의 것, 평범한 것들에 좀 빠져들고 있다. 지금 현재 우리가 말이죠. 그렇게 볼수 있을 텐데. 어떤 점에서 그런 걸좀 찾아볼 수 있는 걸까요?
2: 예, 그 요즘에 패션도 네. 놈코어라고 해가지고 네. 이게 특이하고 화려한 패션이 아니라 그냥 일상복에서 어떤 멋을 찾는 네. 그런 패션이 나타나고 있고, 어... 그리고 또 젊은 세대가 요즘에 인생 역전 성공 스토리보다 네. 일상의 소소한 즐거움을 담은 콘텐츠를 선호한다라고 해가지고 네. 뭐 윤식당이라든가 효린의 민박 그렇죠. 나 혼자 산다 네. 이런 것들이 인기를 끈다든지. 그리고 또 요즘에 또핫 플레이스라는 데가 이제 그 홍대 가로수길 경기단길 이런 그 유명하고 뭐 화려하고 이런 데보다는 평범한 도시의 골목길을 선호한다라고 해서 이런저런 골목길에 뜬다든지 그리고 작년에 화제가 됐던 게 어느 예능 프로그램에서 이경규 씨가 초등학생한테 나중에 커서 훌륭한 사람이 돼야지 이렇게 (웃음) 이야기하니까 이효리 씨가 옆에서 뭐 훌륭한 사람이 되냐 그냥 아무나 돼 라고 했는데 음. 거기에 2030 세대가 굉장히 호응하면서 그래 이제는 아무나 돼서 편하게 사는 게 좋지 이런 식의 흐름들이 나타나고 아. 있는 겁니다.
0: 어찌보자면 훌륭하게 된다는 게 보통 어려운 일이 아니니까 그냥 우리는 행복하게 살기 좀 내버려 두세요 이런 느낌 같기도 한데 어쨌든 그 무리하지 않고 살아가고 그렇게 평범한 것에서 최근에 많은 사람들이 행복을 느끼고 있다 이렇게 볼수 있는 거겠군요.
2: 그렇죠. 그한 조사에서 2030 세대가 네. 성공적인 미래를 위해 몰입하기보다 네. 현재의 일상과 여유에 더 집중하겠다. 음. 이렇게 답을 한 비율이 78%가 나왔거든요.
0: 네. 그러니까
2: 이제는 미래의 뭔가를 크게, 크게 되기 위해서 아둥바둥 살지 않겠다. 네. 지금 그냥 여유롭게. 평범하게 행복하겠다. 이렇게 생각하는 사람들이 굉장히 많아지고 있는 겁니다.
0: 조금 전 말씀해 주신 통계치도 이제 젊은 세대인데 이게 그렇다면 그 특정 세대, 그러니까 젊은 세대에 조금 더 집중적으로 나타나고 있는 현상이다. 이렇게 볼수 있을까요?
2: 예, 네, 젊은 세대한테 나타난 현상이고 기성세대 같은 경우에는 이거랑 반대의 가치관이 있었죠. 지금 현재를 희생하더라도 허리띠를 바짝졸라매고 열심히 노력해서 미래에 잘 되겠다. 그쵸. 그러한 생각이 있었는데. 훌륭한 사람이 라고
0: 얘기 많이 했었고 말이죠.
2: 그런데 예. 현재 20대 같은 경우는 네. 뭐 나중에 훌륭한 사람 된다. 뭐큰 돈을 번다. 이런 거 중요하지 않고 네. 지금 여유롭게 사는 게 중요하다.
0: 네. 그리고
2: 고소득이라든가 사회적인 명예 이런 것들은 중요하지 않다. 음. 그렇게 생각하는 사람들이 젊을수록 더 강하게. 많아지고 있는 겁니다.
0: 그럼 결국에 그 집에서 밥을 먹을 때도 부모님은 자꾸 예. 야중원아 훌륭하게 되라 이렇게 말씀하시는데 저는 그냥, 그냥 살래요. 좀 오늘이 좋아요. 저는 평범한 게 좋아요. 이런 대화가 계속 되다 보면 말이죠. 예. 결국 이게 일종의 세대 갈등의 원인이 될 수도 있지 않을까 이런 생각도 드는데요.
2: 그렇죠. 아무래도 이제 어른들은 계속 뭐 훌륭한 사람이 돼야지 커서 지금 그렇게 그 여유롭게 살면 어떡하느냐 이런 식으로 이제 아그 젊은 세대를 최근을 하고 네. 젊은 세대 같은 경우에는 그런 것을 이제 뭐부지런는 잔소리라고 여기고 그렇죠. 나는 그냥 현재 뭐 아무나 되겠다 여유롭게 살겠다 이런 식으로 되면 네. 이게 각각의 집안에서 세대 갈등이 될 수도 있어서 그렇죠. 그러니까 요즘에 이제 기성 세대가 아 젊은 세대는 또 그러한 가치관을 가지고 있구나 네. 어느 정도로 좀 이해해 줄 필요도 네. 있는 것 같습니다.
0: 네. 근데 유독 지금 2018년 현재 젊은 세대에게 이런 현상이 나타나는 이유 어, 어디 있다고 분석을 하시나요?
2: 그러니까 이게 요즘 젊은 세대가 네. 조금 옛날보다 빨리 에너지가 사라지는 것 같습니다. 사라진다. 그러니까 그 이유가 너무 어렸을 때부터 네. 경주마 같은 생활을 강요받으면서 경쟁을 했기 때문에 네. 일찍 그 에너지가 소진되는 것이 아니냐. 음... 그리고 또 이제 어른들의 삶을 보니까 지금 우리나라의 기성세대가 그렇게 여유롭고 행복하게 살고 있지는 않거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 그런
2: 걸 보면서 아, 이게 평생 그렇게 열심히 살아도 저 정도의 상태라면 그렇게 뭐 열심히 살 열심히 살 필요가 있느냐. 네. 그리고 또 현재 젊은 세대가 사회 초년병이 돼서 요구받는 여러 가지 의뢰 처지라든가 네. 사회 부조리 이런 걸 겪으면서 내가 뭐 하러 이런 걸 감당해야 되느냐. 음... 그리고 또 요즘에 사다리가 붕괴됐다고 해서 네. 그 젊은 세대가 굉장히 열심히 노력해도 어차피 견층 상승이 음, 힘들기 때문에 네. 그렇다면 열심히 노력할 필요가 있느냐? 젊은 세대 젊은 시간을 다 희생해서 열심히 노력해도 기껏해야 얻을 수 있는 게 아파트 한채 살까 말까 이건데 아파트 한채안 사고 말지. 네. 그리고 또 이제 젊은 세대는 어렸을 때 극단적인 배고픔을 경험하지 않았기 때문에 네. 성공에 대한 어떤 강박이 나타나지 않는다는 그렇죠. 점. 이런 것들이 이제 복합적으로 작용해서 젊은 세대의 또 다른 가치관이 형성되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 아까 말씀해 주신 그 TV 프로그램, 예를 들어 뭐 윤식당이나 효리네 민박도 그렇고 뭐 소확행 네. 뭐 이런 단어도 그렇고 말이죠. 지금 이게 사회 전반적으로 나타나고 있는 현상이다라고도 볼수 있을 것 같은데 네. 어떻습니까? 이 현상은 한동안 계속 지속이 될 것이라고 예측을 하시는지요? 어떻습니까?
2: 그러니까 이게 단순한 어떤 뭐 취향의 유행, 이런 차원이 아니라, 그 사회 조건의 변화에 따라서 젊은 세대한테 광범위하게 나타나는 인생관의 변화, 가치관의 변화, 이런 양상이기 때문에, 이거는 뭐, 뭐, 이 어떤 순간의 트렌드가 아니라, 상당히 오랫동안 지속될 사회의 한 흐름이 아니겠는가 이렇게 생각이 되는데 음. 이게 또 우려가 되는 게 젊은 세대가 이런 식으로 어떤 그 미래보다 향상 되게 향 향상 되겠다는 열정 이런 거를 잃게 되면 우리 사회의 어떤 진취적인 기상이라든가 발전의 역동성 발전의 에너지 이런 것들을 얻기가 힘들어지지 않겠는가. 이미 일본 사회에서는 좀...
0: 꽤 그런 현상들이 우리보다 조금 더 일찍 나타나고 있지 않았나요?
2: 그렇죠. 일본에서도 젊은이들이 뭐 달관 세대라고 그렇죠. 해서 벌써부터 달관한 듯이 행동한다. 네. 그런 게 사회 문제가 됐었는데 네. 아 우리나라도 에그 부분들은 좀 문제가 되지 않을까 우려가 되고 네. 하지만 또한편으론 우리 사회가 그전 세계적으로 유명한 과로사회였었는데 그렇죠. 이제는 그렇게 너무 일에만 매몰되기보다는 삶의 질을 추구한다. 네. 그런 부분에 대해서는 좀 어, 긍정적인 측면도 있고 그러니까 이것이 우려의 측면과 그렇죠. 긍정적인 측면이 교차하는 그런 두 가지의 면이 다 있는 것 같습니다. 네.
0: 딱 떨어져서 뭐 노멀 클러쉬가 좋다 아니다 뭐 훌륭하게 사는 게 좋다 이런 뭐가 옳다라기보다는 그둘 사이에서 어렵지만 좀 균형을 잡아가는 게 과거 세대와 현재 세대가 서로 함께 조화롭게 우리 사회를 끌어가는 방법이 아닐까 뭐 말씀 듣다 보니까 이런 생각도 들었습니다. 네. 네 지금까지 평범한 것들에 눈을 돌리게 된 현상 노멀 클러쉬에 대해서 하재근 문화평론가와 이야기 나눠봤습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 기상청의 이온 리프터 나와 있습니다. 전해주시죠.
1: 네, 어제 비가 와서 습도가 높아져서요. 오늘 아침 서해안과 일부 내륙 곳곳엔 짙은 안개가 낀 곳이 있으니까 주의하셔야겠습니다. 아직은 사내일에도 햇살이 곧 쏟아지면 점점 더워지겠습니다. 거옷단에 반소매 입으시는 게 좋겠는데요. 낮 기온 어제보다
0: 바른... 사람의 불행과 행복을 좌우하는 것은 비교다. 아, 세상의 모든 좋은 말들. 영국의 사학자인 토마스 플러의 말이었습니다. 삶의 방식에 대해서 어떤 것이 옳다고 뭐 함부로 단정 지을 순 없겠죠. 다만 이 행복한 삶의 조건 하나는 정확히 얘기할 수 있을 것 같습니다. 행복과 비교는 한 바구니에 들어갈 수 없다는 겁니다. 네, 비교하지 않는, 아, 다른 사람과 비교하지 않는 행복한 하루 보내길 바라면서 오늘 마지막 곡, 아, 뭐잘 어울리는 노래입니다. 좋네요. 알켈리의 해피피플 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.